You can publish podcast with iblog.com. Behind Digest, uh, 27번째 지난번에 말씀드렸던 게 차세대 기술하고 그 다음에 유비쿼터스 얼반 빔 유지 관리에 대한 이야기를 했고요. 그때 이제 뭐 박정대 경기대 교수님이라든지 원광대 윤기빈 교수님이 좌장을 맡으셨습니다. 그 그때 제가 이제 그 팜플렛이 없어가지고 어떤 분이 발표했는지 그. 음, 성함을 말씀을 안 드린 것 같은데요. 나중에 혹시라도 이제 그 관심 분야라고 하시면 어, 이런 분들과 이제 교류를 하면 괜찮지 않을까라는 생각에 어, 제가 이제 그분들 성함을 말씀드릴게요. 어, 일단 유저 센트릭 디자인 리프레젠테이션 베이스드 온 도메인 온톨로지에 관련된 이야기는 그 세종대의 이재욱 교수님이 하셨습니다. K-WIM 그 직영부에서 하고 있는 월드베스트 참석 참여를 하고 계시죠. 그래서 어떻게 온톨로지를 이제 그 사용자 관점에서 그 디파인을 하고 정보를 표현할 것인지에 대한 얘기를 하셨고요. 그 다음에 세션 그 다음에 주제는 스웰빈 객체 상호 운영성을 위한 객체 정보 모델 비교 고찰에 대한 내용. 제가 발표를 했습니다. 예, 관심 있으시면 연락 주시고요. 그다음에 음, 서울 과기대 그 교수님이시죠. 저기 유재호 교수님이 스마트 디바이스 및 모바일 컴퓨팅 환경에 대한 증강현실 사례 케이스에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 어, 그때 뭐그 어떤 소프트웨어가 뭐 있고 뭐 이런 얘기는 해드렸죠. 그그 뭐죠? 이 보면 이제 그런 느낌 많이 가져요. 2000그 뭐죠? 2000년 초에 영화였나요? 마이너리티 리포트 거기 증명현실에 관련된 그 화면이 많이 나오잖아요. 지금 봐도 상당히 재밌는 영화인데 어, 거기에 대한 어떤 컨셉들이 지금 소프트웨어라든지 오픈 뭐 소스 이런 식으로 다 남아 있는 상태입니다. 그래서 뭐 재밌게 한번 어, 해보실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 음... 그리고 국제표준 기반 빔 라이브러리 표준화에 대한 연구를 어, 박정대 그 교수님이 이제 경계대 교수님이 이제 말씀을 하셨어요. 여기 마스터 포맨 유니클래스와 옴니클래스에 대한 어떤 차이라든지 뭐빔 라이브러리 분류책의 속성 정보에 관련된 <웃음> 네, 부분이라든지 이런 이야기를 좀 많이 하셨고요. 네, 그 다음 세션이 이제 윤기병 그 교수님이 좌장을 맡으신 UCT 얼반 빔 유지 관리에 관련된 부분인데요. GIS 빔 관련 표준 현황에 관련된 이야기를 그 원래 이제 홍상기 교수님이 이제 발표를 하시기로 하셨는데요. 안양대. 근데 대신 그 조현정 그 교수님이 발표를 하셨고요. 그뭐 이게 이제 GIS 분야의 어떤 
그 인도.gml이라고 있습니다. 그러니까 로드하고 링크로 표현해서 그 사용자의 어떤 위치를 이제 내비게이션을 할수 있고 뭐 사용자가 어떤 뭐 동선을 많이 지나간다라고 하면 그 부분 같은 경우에는 뭐 광고를 하기 위한 어떤 밸류가 높겠죠. 그런 것들이 이제 그 어떤 그 가치를 이제 얻고자 하는 곳뭐 어떤 뭐 상업 회사야겠죠. 그 홍보를 하려고 하는 그런데 제공을 해주고 어떤 비즈니스를 연결한다든지 뭐 이런 어떤 컨셉으로 이제 진행이 되고 있는데 지하에서도 이제 BIM 쪽으로 이제 점점 들어오고 있는 거죠. 근데 BIM 같은 경우에는 외부의 어떤 그 환경적인 요소에 영향을 받고 이제 또 모델링이 되고 하는 부분이 있기 때문에 인프라스트럭처에 대해서 도 고려를 안할 수가 없고 상호, 상호 연계되는 부분이 어떤 건지 고민하는 자리가 있었습니다. 거기에 대한 얘기를 하셨고요. 그리고 실내 위치 서비스를 위한 스마트 공간 정보 곱창 인도우 GML 이게 이제 음, 이 음, 김윤태님하고 이경재님 롯데 CM 프로젝트 총괄하시는 분이시네요. 이게 이제 인도우 GML 중심으로 해서 어떤 식으로 인도우 GML을 활용하는지에 관련된 이야기를 했었습니다. 3.5 모델 스마트 이동 단말 교량 점검 이 부분은 음 지금 이게 이제 이상호 그 연세대 교수님이 지금 인볼브 되고 지금 하고 계시는 건데요. 그 주현진님이라고 이제 석사과정 그 학생 분이 나와서 이제 발표를 하셨고요. 어센 매니지먼트 시스템이죠. 이 컨셉에서 이제 그뭐 모바일에서 요걸 이제 관리할 수 있고 뭐 이런 어떤 컨셉으로 이야기를 하셨고요. 유지보수 권리에 대한 어떤 교량에 대해서 코드책에 대해서 얘기를 하셨습니다. 그 요게 이제 지난번에 했던 내용들 이제 다 말씀드린 거고요. 어 그리고 이제 이게 이제 생태 관점 그 다음에 서비스 프로바이더 관점 그리고 벤더 관점 어플리케이션 엔지니어링 관점 인프라빔 관점 적용 사례 뭐 이런 식으로 이제 얘기가 됐습니다. 차례대로 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 일단 전략점핍 활용을 위한 비전, 열린 생태계 뭐 이런 얘기를 하셨는데요. 여기 이제 진상윤 교수님이시죠. 그 이번에 이제 건교평 과제, 그 기획 과제를 그 참여하고 계십니다. 그그뭐 이제 표준 제도화에 관련된 기획 과제입니다. 그게 BIM 쪽 관련해 가지고. 그래서 이제 필링 스마트하고 이제 뭐 비하인 학교하고 뭐또 같이 진행하는 걸로 이렇게 지금 얘기가 되고 있는 있죠. 그 열린 생태계를 하기 위해서는 법제도 발주 방식, 정보 유통, 인력 교육, 기술 소프트웨어 이런 부분들이 이제 한계점이 이제 나오고 이런 부분을 개선을 해야 된다라는 말씀을 하셨고요. 음, 조달 방식이라든지 뭐 이런 것들을 이제 개선하기 위해서 IPD 발주 방식을 좀 고려를 한다든지 그리고 뭐 상생하기 위한 어떤 그 마켓을 형성하기 위해서 뭐 BIM 뭐 어떤 그 뭐라고 해야 되나요? <웃음> 뭐 조작을 했을 때 어떤 어그 그 이익을 어떻게 쉐어링을 할 것인지 뭐 대가를 어떻게 산정할 것인지 뭐 이런 얘기도 하셨습니다. <웃음> 그리고 플랫폼에 관련된 이야기도 하셨고요. 음이 서비스 기반의 어떤 플랫폼이 괜찮지 않겠냐 뭐 이런 어떤 이야기를 하셨습니다. 아, 예. 아직 이게 감기가 좀 있어가지고요. 아, 좀 기침이 나네요. 잠시만요. 예, 그리고 
그 다음에 이제 청운대 김길재 교수님이시죠. 비아임 생태일 클라운트 관점에서 이야기를 하셨는데요. 음, 어, 이 부분은 이제 LH공사 이제 가이드라인을 만드셨잖아요. 그, 그래서 이제 그 공공주택 분야의 비아임 적용 가이드라인 개발에 관련된 연구를 하셨고요. 이때 단기, 중기, 장기 전략, 로드맵을 <웃음> 정립을 하시고 그 다음에 가이드라인을 만드신 내용들을 어, 발표를 하셨습니다. 음, 그리고 건설 관련 행정 시스템의 비아임 도입 방안 검토 이 부분은 이제 그 시설물 관리 정보 관련해가지고 어, 좀 세움터에서 비아임을 도입할 때 어떤 식으로 도입을 하는지 그 다음에 또그 자산 관리를 어떻게 연결을 할지 뭐 이렇게 확장을 할수 있을지 이런 것들을 이제 이야기를 하셨고요. 음, 이게 사실 뭐 쉬운 컨셉은 아닙니다. 이게 뭐 사실 자산 관리가 이제 기존의 방식이 좀잘 되어 있었으면 모르겠는데 그 시스템 자체가 이제 좀 아직까지는 어좀잘안 되고 있는 부분이 있기 때문에 그 이게 이제 적용이 되기 위해서는 그런 어떤 이슈부터 먼저 처리해야 되지 않을까라는 생각이 좀 들었고요. 비하인 기반 설계 프로세스 및 적용 방법에 관한 연구. 있는데 이거는 이제 오토데스코리아의 이사님이신 정태승 박사님이 이제 말씀을 하셨습니다. 그래서 뭐 실제로 이제 오토데스크 솔루션에 관련해서 이제 뭐 여러 가지 어떤 실제로 했던 내용들을 이제 좀 넣으시고요. 실제로 어떤 그 적산 모델이라든지 구조 모델, 계획 모델, 비행 모델 이거를 LOD 관점에서 어떤 식으로 이제 구축을 해야 될지에 대한 사례를 명확하게 말씀을 하셨습니다. 음, 박사님도 뭐 IPD 관련된 얘기를 또 하셨네요. 이게 국내에서는 야, 여기도 이제 BIM에 대한 건축적 소고라고 이제 이종훈 겸임 교수님이시고요. 행정종합사무소 이제 전문님이신데 이분도 이제 그 이게 통합에 대한 얘기를 하셨네요. 그 이게 이제 토양이 우리나라가 좀 갖춰지면 좋겠는데 이런 것들이 이게 좀안 되다 보니까 이런 얘기가 계속 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 음, 건축사 관점에서 바라본 비아임의 균형과 성결과제 그리고 건축사의 위상을 숙고하는 어떤 계기가 되고자 한다라는 말씀을 하셨고요. 음, 이게 이제 성결과제가 일단 비아임 설계 성과물에만 치중하고 있는데 설계 프로세스에 대한 정립 및 기준이 이제 너무 부족해가지고 이게 좀 오버헤드가 되고 있다. 그리고 분야별 적용 범위 한계점이 상이하다. 건축 분야에 너무 치중되어 있고 협력 업체및 기타 분야의 상세 지침이 부족하다. 참여가 지금 안 되고 있는 거죠. 연관된 수많은 프로그램에서 일부 프로그램만 집중되고 있다. 호환성이 결여되고 있다. 어, 마지막에 이걸 하고 싶으셨던 것 같은데요. 말씀을 대가 기준이 정립이 시급하다. 어, 이건 상당히 공감이 가는 말씀입니다. 네, 이런 얘기를 하셨습니다. 그 설계 단계별 BIM 기반 구조 설계를 위한 속성 정보에 관한 연구는 이제 한국 건축 구조 기술사회 책임 연구원이신 이제 김민수 님외 이제 오양호 김지현 님이 이제 발표를 하셨고요. BIM 설계 단계별 업무 정의, 뭐 그다음에 구조 설계 정보 뭐 이런 내용을 좀 구체적으로 이제 얘기를 하셨습니다. 구조 비하의 모델을 위한 구조자료 작성 기준으로부터 도면의 상세 수준, 구조 설계, 구조 재료, 내진 적용 요구, 구제 단면, 구조 적용도, 경계 조건, 
철근 및 부재력 철근, 접합상세에 대한 자료 포함 여부를 설계 단계의 목적에 결정을 해야 된다. 뭐 이런 얘기에 이제 막다 얘기를 하셨습니다. 한국설비기술사협회의 대응과 요구사항, 비안에 대해서 음, 존충식 그 3인 ES 대표이사님이 발표를 하셨던 건데요. 비아임 어, 날벌 제작 가이드라인 뭐 작성 뭐 등등 뭐 이런 것들 이제 한국 설비 기술 협회에서 이제 하고 계시는 것 같습니다. 그래서 음, 기준도 이제 말씀을 하셨네요. 그500 킬로바이트 이하는 뭐 좋다. 그 1메가 이상은 이제 아주 나쁘다. 이런 얘기를 이제 파일 사이즈도 이제 얘기를 하셨네요. 음, 그래서 이제 기술사협회의 활동 방향이라든지 이런 것들을 얘기를 하셨습니다. 표준 태플릿 개발, 이런 라이브러리 개발, 이게 이제 각그 사, 이 협회, 그 다음에 이제 그 발주사별로 지금 진행이 되고 있는데요. 지금 건축 토목뭐할것 없이 다요. 어쨌든 뭐, 예, 뭐 이런 상황이고요. 업무 시설 BIM 45 적용 사례 삼성, 그, 글로벌 엔지니어링 센터 사례를 중심으로 해서 박동천 이제 삼성 엔지니어링 생사호 컨설팅 계신 분이 발표를 해주셨습니다. 그래서 45D를 이제 좀 적용하는 이야기를 하셨네요. 그래서 뭐 테클라하고 이제 디코 소프트웨어 이쪽을 이제 좀 고려를 하고 있는 상황이신 것 같습니다. 다음으로 이제 신탱송 동명대 그 교수님이시죠. 저기 가상건설 연구단 참여하셨던 사, 참여하셨었고 어플리케이션 운영 및 엔지니어링 쪽 분야입니다. 그 테클라 그 스트럭처 적용 사례에 대한 이야기를 하셨습니다. 저기 박성준 신기술 자문하고 정훈준 님하고 이렇게 하셨고요. 신기술 자문은 이제 이병애 교수님이 이제 거기 고문으로 계시죠. 음, 뭐, 이병 교수님 구조적으로 아주 유명하신 그 분이고요. 뭐, 어, 그래서 뭐, 예, 테클라에 대한 관련된 뭐, 적용 분야, 업무 프로세스 예시 뭐, 등등에 대한 얘기를 많이 하셨어요. 예, DPR 사례 보시면 이제 그 뭐, 성숙도 수준이라든지 뭐, 이런 거 많이 나오는데요. DPR이 이제 테클라 많이 활용을 해서 테클라하고 이제 자료가 상당히 비슷합니다. 그래서 이제 테클라 관련된 거 이제 DPR 같이 쳐보시면 관련된 사료가 많이 나옵니다. 참고하시면 될것 같고요. 음, 공장 건물에서 비하인 기반의 정부 상호 운영 공소공 사료. 신세송 교수님이 이제 음, 어, 정리하신 내용인데요. 이게 지금 어, 공장 건물을 대상으로 해서 비하의 정보 호환성을 검토하기 위해 이제 적용 사례를 연구를 하신 거고요. 구조 해석 모델로부터 기본 설, 기본 시스 모델을, 어, 인터페이스 모드를 이제 개발을 하신 것 같습니다. 거기에 애드인 같은 게다 되거든요. 해외 프로그램들은. 자동 생성하고, 어, 그 다음에 접합부 상세 모델을 자동화 모듈인 뭐 ACS를 적용해서 생산성 향상 효과가 있었고, 어, DB를 이제 연동을 했다라는 말씀을 하셨습니다. 그래서 이게 음, 예, 예. 뭐 이런 얘기를 하셨네요. 어쨌든 오토메이션, 비주얼 베이직 뭐 그런 거죠. 오토메이션을 잘 활용을 하면 상당히 이제 생산성이라든지 
뭐 품질이 높아지죠. 네, 이런 어떤 얘기를 하겠습니다. <웃음> 그리고 유미도 연구소, 유미도 시스템 소장님이서 안재홍 어, 어, 소장님이 이제 WBS 통합 정보를 활용한 비임정 기반 견적 공사 통합 관리 방안 뭐 이런 얘기를 뭐 사업 관리 공사를 중심으로 해서 발표를 하셨고요. 이 케이스는 이제 많이 얘기가 나왔던 부분인 것 같습니다. 어쨌든 WBS하고 CBS 통합하면 이제 견적까지 되는 거죠. 그 컨셉을 얘기를 하시고 실제로 이제 개발을 하고 계시는 상황이고요. BIM 데이터, FMS 데이터 연결 방안을 개한 고찰. 미라클리라는 보석 연구소 소장님이 지금 권기웅 소장님하고 최진 책임연구원님이 말씀을 하셨네요. 그래서 퍼실리티 매니지먼트 시스템에 관련된 이야기를 하셨고요. 음, 이것을 위해서 레빗하고 이제 연결을 하신 것 같습니다. 레빗 APIs에 이것도 이제 오토메이션이죠. 연결을 하신 것 같고요. 음, 이게 이제 분석 결과 이제 BIM 데이터와 FMS 데이터가 모두 가지고 있는 자료와 한쪽에 있는 자료만 있는 자료가 있음을 알수 있다고 뭐 말씀을 하셨네요. 그리고 어, FMS가 이제 일정한 규칙을 가진 계층적 구조로 관리되고 있어서 이게 매핑이 필요하다 이런 얘기를 하셨습니다. 그래서 거기에 대한 어떤 이야기를 좀 개념을 말씀을 하셨고요. 수방시설 능동형 재단관리라는 비하인 기술 조정에 대한 이야기를 이상호 교수님이 이제 말씀을 하셨습니다. 방지 시스템에 관련된 부분, 비하인 쪽으로 이제 연계해서 가능한 나왔고요. 인프라 비하인에 대해서 이제 연세대 이하상호 교수님이 이제 좌장을 맡으셔서 말씀을 하신 거고요. 음, 음, 계획 및 설계 단계 IFC 기반 간교 정보 모델 LOD 정보 표현 정보 관리에 대한 이야기를 어, 현대건설에서 이제 박건영 님이 나오셔서 어, 말씀하신 것 같습니다. 제가 여기 들어가 보질 않았기 때문에 사실 어떤 분이 나와서 발표하시는지는 잘 모르겠는데요. 네, 제일 앞에 있는 성함이 계신 분이 발표를 하셨겠죠. 네. 어, 그래서 뭐 LOD에 대한 어떤 정보까지도 이제 아예 그냥 인터페이스를 통해서 표현을 그냥 입력을 할수 있게끔 그렇게 이제 그 이야기를 하셨네요. LOD 정보를 위한 관리 프로세스까지 이제 말씀을 하셨고요. 소량 산출소 문서 자동화에 대해서 이제 동성 엔지니어링에서 나와서 말씀을 하셨습니다. 음, 동성 엔지니어링은 지금 그 도로공사 BIM 지금 하고 계시죠? 여기. 그래서 신재철 음, 상무님하고 뭐 이렇게서 발표를 하시는 것 같은데요. 여기 아마 이제 도로공사 BIM 쪽그뭐막 어, 표준 체계 아니면 이제 뭐 그런 식으로 나올 것 같아요. 내용이. 그리고 교량 급속 시공을 위한 선천 레이저 스캐너 기반 폴캐스트에 대한 이야기를 음, 한국과학기술원 그 김민구 박사과장하고 손훈 음, 교수님, 손훈 교수님 이런 쪽도 많이 하시죠. 그리고 음, 토목공학과 이제 홍콩과학기술대학교 계신 분들 같이 하셨네요. 상치첸인가요? 네, 이분하고 이제 하신 것 같습니다. 삼천 레이저를 스캐닝해서 품질 관리 어떻게 할 것인가 뭐 이런 얘기를 이제 어, 발표를 하셨어. BIM하고 연결하면 어떨까 뭐 이런 얘기를 하신 거고요. 
키파 이제 방파적 케이션 시공에 대한 비하인드 적용성 검토를 김성훈 이제 연대 이제 통합공학과 박사과정 교수님이 나와서 발표를 하셨습니다. 그래서 실제로 이제 적용 아이템 및 효과에 대해서 실제로 이제 얘기를 하셨고요. 그리고 IFC 위반 강박스 교량 모델 이산화탄소 배출 약 산정 시스템에 대한 이야기를 어, 양문수 이제 그 토목공학과 석사과정 학생들이 얘기를 하셨네요. IFC를 분석을 해서 투입 자재량에 따른 자재의 탄소 배출 개수를 곱해서 이제 자재 투입에 대한 CO2 배출량을 이제 구하는 개념으로 말씀을 하셨습니다. 어, 뭐 어떤 녹색 성장 여기 상당히 부합하는 연구죠. 모듈로 교과학에 대한 파라메트링 모델링에 관련된 얘기를 그 남상혁 이제 IDM에 계셨죠. 상당히 이제 뭐 유명하신 분이고 두컴즈 엔지니어인 코리아 대표이사로 지금 활동하고 계십니다. 박사님이 말씀을 하셨고요. 여기도 이제 벤틀리 기반 마이크로스테이션에서 이제 VBA를 이용해서 이제 에드인을 해서 이제 이런 어떤 파라메트 정보를 모델링 할수 있는 시스템을 이제 개발을 하고 적용을 하셨던 내용이고요. 국토해양부 건설혁신기술 연구비 지원 사업으로 이제 그 연구가 진행이 됐습니다. 음, 인프라비인 적용 사례는 심상수 중앙대 교수님이시죠. 그 BIM, 뭐 국내 최초로 이제 BIM학과 개설을 하셨는데요. <웃음> 이분이 이제 그 공공발주 BIM 도입 전략 좌장을 맡으시면서 이런 얘기를 하셨고요. 어, 이게 이제 그 발주처가 이제 BIM을 어떻게 사용을 할지에 대한 그 어, 어떤 컨센서스, 그 다음에 확신, 그 다음에 뭐 어떤, 어떤 정책적인 어떤 뒷받침이 없으면 이 BIM이 이제 좀 전개가 어려우니까 이런 부분에 대해서 좀 음, 나름 이제 생각하신 부분들을 말씀을 해서 나눔을 해주셨고요. 비하인 기반 교량 터널 모형 산초 오차 분석 적용성 검토. 도로공사에서 나오셨네요. 그리고 동성 엔지니어링과 이제 같이 또 이렇게 연구를 하신 것 같습니다. 정국영 부장님 뭐해서 이제 하셨고요. 음, 이걸 이제 2D 기반하고 이제 비하인 기반하고 이제 물량 오차를 이제 사이를 내서 거기에 대한 어떤 통계치를 그 발표를 해주셨습니다. 지하철 연장에서 비임 적용 사례. 쌍용건설에서 나와서 이제 나오셔서 발표를 하셨네요. 그 <웃음> 조현 이제 그 쌍용건설 상무님, 그 박사님이시네요. 음, 말씀을 하셨고요. 어, 지하철이라는 게 이제 사실 <웃음> 그 BIM 쪽에서 봤을 때는 이제 그 건축과 토목이 같이 이제 연계되는 부분이 상당히 많죠. 그래서 아무래도 건설사가 이제 어떤 어플리케이션으로 처음에 이제 아주 좀 상징적으로 가져가기가 좋은 어떤 사례가 아닐까라는 생각이 드네요. 그래서 포디 기반 공정관리 시스템, 뭐 터널 시공 관리 검토, 뭐 그다음 가상건설 안전 관리 시스템 이런 얘기들을 이제 많이 그 발표를 하셨습니다. 어 그리고 철근 손율 최소화 프로그램의 적용 사례 원가 절감 방안을 그 IDM에서 나와서 발표를 하셨죠. IDM은 상당히 뭐 가상건설에서 이제 어그 연구단에서 이제 활동을 많이 하셨고 특히 이제 시빌 엔지니어 쪽에 특화되어 있는 회사죠. 그래서 철근 손율을 최소화 개념화 적용 방안 이걸 어떻게 BIM으로 이제 활용해서 최소화할 것인지 뭐 이런 얘기를 하셨습니다. 국토개발 분야 설계자의 BIM 인식도 연구 그리고 
서영 엔지니어 이제 박상민 차장님이시죠. 지금 시블빔 쪽으로 이제 좀 비아임 쪽으로 이제 전개를 하고 있는 엔지니어 업체가 많지는 않아요. 아까 이제 동성 엔지니어링, 서영 엔지니어링, 뭐요 정도 이제 어, 열심히 하고 계시는 분들인데요. 어, 실제로 이제 파일럿 프로젝트 진행하면서 이제 많이 지금 발표를 하고 계시죠. 그래서 그 실무자가 바라온 비아임 설계에 대한 관점을 통계치 이제 주로록 얘기를 하셨고요. 시빌 엔지니어링 관점에서 이제 많이 얘기를 하셨습니다. 그래서 어뭐 제가 이제 잠깐 들어가 봤는데 많은 어떤 디스커션이 있더라고요. 그 참석을 하셔가지고 이제 관련된 분들하고 얘기를 많이 하고 계셨습니다. 토공빔 적용빔 미래 사례 IDM에서 이제 발표를 하셨던 거고요. 이게 토공빔이 상당히 어렵죠. 이게 비정형이죠 다. <웃음> 근데 수량의 어떤 공사비 50% 이상을 차지를 하고 있죠 이게 그리고 건축도 사실은 뭐 그렇습니다 뭐 가시설 할때 토공이 반드시 들어가야 되는 부분이고요 근데 현재 비하임은 토공이 이제 빠져 있죠 여기에 관련된 이야기를 하셨습니다 그래서 이걸 어떻게 하면 좀 비하임하고 연계를 해서 좀더 이제 효과적으로 할수 있을까 뭐 이런 얘기 나머지 포스터 논문 포스터 논문이 있는데 아, 몇 가지만 말씀드릴게요. 이건 너무 많아가지고 음, 시공 단계 비무 적용시 조직 및 프로세스 구축에 관한 연구 김재준 교수님이시죠? 한양대 쌍용 아 아니죠 어디 어디다 아 용인체육시민공원이죠 하고 이게 카타르 국립박물관 관련된 실제 사례를 이렇게 좀 포스터로 이제 디스크립션을 해주셨습니다. 음, 그리고 친환경 설계를 위한 에너지 성능 분석 적용에 관련된 연구에 관련된 이야기. 친환경이 안 들어갈 수 없죠. BIM 얘기할 때 거기에 대한 이야기를 음, 한양대학교 건축공학과 범종인 학생 외에 이제 해서 이제 포스터. 논문 발표하셨고요. 이런 논문이 좀몇 개가 됩니다. 그리고 물체 인식을 통한 효율적인 건설 장비 관리에 대한 연구를 하시 어, 발표를 포스터 논문을 또 올리셨네요. 이런 것들은 재밌죠. 이런 것들은 그 실제로 이런 것들은 오픈 소스가 상당히 많았어요. 그좀 관심이 있으시면 여러분에 적용을 하실 수 있습니다. 그 외에 어, 협업 기반의 교육을 위한 개방형 빔 플랫폼. 이거는 이제 어, 여기저기 이제 많이 또 나온 사례죠. 교육에서 어떤 비하임을 어떻게 적용할 것인가. 뭐 이런 어떤 컨셉으로 얘기를 했습니다. 밖에는 비하인과 GIS 간의 온토로지 기반 데이터 표현 방안에 관한 연구 뭐 이런 것도 있었고요. 이게 아까 GIS하고 비하인하고 연계하는 부분하고 비슷하네요. 구조빔에 관련된 철골, 건물 구조 설계, 효율성 연구, 비정형 토공 작업에 대한 빔기반 무형 산출 방법. 강인석 교수님이시죠. 경상대 가상건설 참여하셨던 분. 하셨죠. 45D로 아주 유명하신 분입니다. 그 거기에 대해서 이제 토공에 대한 
FBI 공기관 소장을 어떻게 해서 핸들링을 할 것인가에 대한 이야기까지도 하셨고요. 포공이동 최적 기획과에 관련된 이야기도 어, 말씀을 하셨습니다. 음, 네. 그 외에는 뭐 나머지는 예, 뭐이 정도 있네요. 뭐 하여튼 상당히 많은 내용이 발표가 됐어요. 그래서 이거를 다 얘기하기가 상당히 이제 시간이 많이 걸리네요. 이것만 해도 지금 30분 정도네요. 지금. 예, 뭐 어쨌든 그뭐 이런 어떤 학술 발표 대회가 이제 상당히 이제 좀그 BIM 쪽으로 이제 전개를 해나가는데 그좀 모티베이션이 됩니다. 그 포럼 보통 이제 학회에서 하는 게 이제 포럼이 있고 이제 전기 학술 대회 뭐 이런 게 있어요. 포럼은 이제 실무 사례 위주로 많이 나오죠. 그뭐그 다음에 이제 그 사례 위주, 해외 쪽에서 이제 사례 위주 뭐 이런 게 많이 나오고 뭐 발주처에서의 어떤 기획 방향 뭐 이런 것들 많이 나오는데 학술 대회 같은 경우에는 사실 이제 좀더 순수한 관점에서의 어떤 가능성을 타진하고 뭐 이런 어떤 내용들을 많이 하기 때문에 좀더 좀 재밌고 좀더 이제 깊은 관계를 이제 좀 맺어 나갈 수 있습니다. 어, 이야기도 이제 좀더 이제 깊게 진행이 돼요. 그래서 기회가 있으시면 뭐 계속 아마 진, 진행이 되지 않습니까? 이런 것들 참석을 해보시면 좋으실 것 같아요. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 하도록 하겠습니다. 다음 시간에 예, 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.